0: Agora no ar, o podcast Controlando a Ansiedade, com o médico psiquiatra da USP, Dr. Bruno Machado. Eu sou Bruno Machado, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e vim hoje contar para vocês sobre os cinco principais tipos de pensamentos negativos. Pensamentos esses que muitas vezes são as sementes para as doenças, como a depressão, a ansiedade, as doenças psiquiátricas, como o pânico. Eu quero que vocês comecem a entender como é o um mecanismo que os faz tão tóxico e tão negativo e comece a identificar esse mecanismo para que não mais sofram, não mais perpetuem esse processo que muitas vezes é um ciclo vicioso terrível. O primeiro pensamento que eu quero apresentar para vocês hoje é o pensamento lamentativo. Né? O que é o pensamento lamentativo? É aquele pensamento que fica trazendo coisas do passado sem que exista nenhum propósito. Ele apenas serve para trazer emoções ruins, emoções negativas. É a gente lembrar de uma frustração o tempo inteiro, ficar ruminando um pensamento de abandono, de um relacionamento que acabou, de um conflito que aconteceu, e sem que não tenha nada a ser feito, apenas ficar retomando aquelas emoções negativas. Falar de uma doença do passado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o raciocínio completo de como esse pensamento é negativo e como ele é destrutivo em diversos aspectos da nossa vida. O segundo pensamento que eu vou também abordar hoje aqui é o pensamento apreensivo. É o pensamento que a gente chama de ansioso. É aquele pensamento que olha para frente. Olha para o futuro, mas de uma maneira disfuncional. Por quê? Porque ele observa problemas que talvez nem vão acontecer. Ele fica pensando em tragédias que estariam pela frente, fica pensando em possibilidades negativas que podem vir a acontecer e faz com que o corpo se sobrecarregue imaginando aquelas situações todas. Eu vou mostrar para vocês também, naquele mesmo esquema, no mesmo mecanismo do pensamento lamentativo, por que, que o pensamento ansioso é ruim e por que, que ele atrapalha muito a gente. O terceiro pensamento negativo é o pensamento obsessivo, que é um pensamento fechado. É aquele pensamento que muitas vezes olha para um aspecto apenas e não cria opções. Não olha para as coisas positivas que existem. Traz um perfeccionismo exagerado e faz com que a gente tenha resultados ruins na vida, inclusive afetivamente, emocionalmente. Porque quando a gente restringe tudo, a gente tende a querer controlar tudo, ao invés de procurar opções, procurar alternativas para que as emoções também possam ter essa gratificação Daquilo que é possível A gente sabe que muitas vezes as coisas não dependem Só da gente na vida Depende de uma série de aspectos Se a gente não tem flexibilidade Para procurar os caminhos adequados Isso acaba não sendo nada bom Porque a gente vai se dar mal e o pensamento obsessivo, ele coloca a pessoa nessa rota de colisão e eu vou mostrar para vocês também. O quarto pensamento que eu quero colocar aqui é o pensamento comparativo. Em tempos de rede social, a gente sabe que isso é bastante frequente e está muito facilitado. Muita gente sofre e perde tempo por causa disso. E o quinto pensamento que eu quero trazer para vocês hoje é o pensamento fora de hora e fora de lugar. Isso acontece muito com pessoas que têm muito estresse, né? pessoas que estão sobrecarregadas no trabalho, às vezes executivos, estudantes, enfim... Pessoas que tendem a buscar uma solução, resolver um problema, mas que pensam naquilo fora de hora, fora de lugar, e acabam gastando a energia que deveria ser colocada no momento da ação. Então esses são os cinco pensamentos negativos, e todos eles, grosso modo, seguem esse modelo aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Todos nós temos pensamentos no dia a dia. A gente procura resolver problemas, a gente tenta lembrar de alguma coisa do passado, para conversar com as pessoas, enfim... A gente pensa o tempo inteiro e a gente está interagindo com a realidade, os fatos chegam até nós e nós interpretamos os fatos. A verdade é que muitas vezes a forma como a gente interpreta as coisas acaba sendo até mais importante do que os fatos em si. Os fatos, claro, são importantes, mas a gente sempre pode lidar de maneiras diferentes. A gente pode aprender alguma lição, a gente pode tomar uma providência ou a gente pode ficar remoendo por uma coisa negativa que nem mereceria talvez nossa atenção, algo pequeno que... Podemos dar atenção ou podemos simplesmente ignorar. Então, a interpretação realmente é algo extremamente importante. Quando a gente pensa, interpreta alguma coisa de determinada maneira, a gente tende a ter sentimentos. Se eu vejo uma situação na rua que não me agrada e aquilo me traz um pensamento ruim, naturalmente eu vou ter um sentimento negativo. Esse sentimento de tristeza muitas vezes é funcional. Por quê? Ele sinaliza para que a gente tenda a ajudar alguém, a colaborar, a tomar uma providência, talvez terminar um relacionamento ruim. A gente presencia alguma coisa naquela realidade que, que nos cerca e sentimos. E com esse sentimento nós temos um combustível para tomar providência. E muitas vezes a providência não é possível ser tomada, a única providência que nós temos é um aprendizado. Porém, algumas pessoas não se conformam muito com isso e passam a se lamentar por aquilo que já se foi, aquilo que passou. Elas ficam aqui, nessa fase de pensamento repetido. E, consequentemente, repetindo o pensamento muitas vezes, o sentimento se repete muitas vezes. Aquela tristeza por um abandono, por um conflito, por uma desilusão que deveria acontecer uma vez ou quem sabe durar uma hora, quem, quem sabe um pouco menos, um pouco mais começa a durar seis meses, um ano e a pessoa pensando naquilo e sentindo, pensando e sentindo, o que acontece é que num dado momento o corpo começa a acreditar nisso, o corpo começa a sentir essa emoção e começa a ter um processo que nós chamamos de inflamatório realmente, ele começa a liberar cortisol, neurotransmissores de excitabilidade, como glutamato. Uma série de reações acontecem no nosso corpo naquele momento. E, biologicamente, nós começamos a modificar o nosso estado. E o que acontece é que nós tendemos a ficar com menos energia. Nós ficamos mais cansados, mais indispostos. Com esse cansaço e essa indisposição, naturalmente, um cansaço físico e mental, o que acontece com o nosso foco? Ele cai, o nosso foco despenca, a gente tende a ter menos concentração e dar menos atenção para as coisas do nosso presente, para aquilo que a gente poderia usufruir na realidade. E consequentemente, com essa queda de foco, a nossa performance também cai, a nossa performance nos relacionamentos. Ao conversar com as pessoas, dar atenção para as pessoas, a executar tarefas, tomar decisões, a gente começa a fazer tudo aquilo errado. E o que acontece depois é que as consequências acontecem de acordo com a nossa performance, tanto afetiva, pessoal e profissional. E, por fim, esses fatos acabam sendo o que? Bons? Não, acabam sendo ruins porque a gente estava totalmente desconectado do presente, a gente não estava realmente atuando como deveria atuar. E o que acontece depois é que nós pensamos que nós estávamos certos de ser negativos, de ser lamentativos, realmente tudo é um problema, tudo dá errado. Na verdade, a gente contribuiu para que aquilo acontecesse, mas a gente vai tentar achar, olha só, realmente eu tinha motivos para ruminar aquilo. Então entenda que esse ciclo vicioso deve ser quebrado aqui, na fase de pensamento. Esse mesmo ciclo eu posso colocar também para a ansiedade. Imagina um pensamento ansioso aqui, eu pensando no futuro o tempo inteiro. Isso me traz um sentimento de medo, de apreensão, de insegurança. O meu corpo vai sentir o mesmo cansaço, o meu foco vai cair do mesmo jeito, a performance vai cair, os fatos não serão bons, os resultados não serão bons. Eu tinha razão então de estar ansioso. É como nossa cabeça vai pensar daqui a um tempo. A gente tem que quebrar o ciclo vicioso aqui. Também o pensamento comparativo, a mesma coisa. Se a gente está o tempo inteiro se comparando com os outros e não vivendo a nossa vida, principalmente um pensamento no qual a gente esquece a nossa identidade, a gente esquece aquilo que realmente nos faz bem, realmente... Não pode dar certo, naturalmente a gente vai se sentir mal, o corpo vai sentir cansaço, falta de energia, o foco cai, performance ruim, fatos ruins. E a gente vai se comparar de novo com os outros, falando, ah, olha como eles estão bem, eu não estou legal, vou olhar no Facebook, vou olhar no Instagram. O pensamento comparativo também é dessa forma. O pensamento obsessivo, a mesma coisa, o pensamento obsessivo ele é restrito. A gente não vai ter gratificação restringindo nossos objetivos de maneira drástica. A gente vai ter resultado olhando as coisas de uma forma ampla. O pensamento obsessivo não contribui. Novamente, esse processo vai acontecer. O nosso corpo vai reagir. Os resultados não serão bons. E a gente vai tender a reforçar esse ciclo vicioso negativo. Por fim, o pensamento fora de lugar que acontece em pessoas muito estressadas que tem que entregar alguma coisa, tem um prazo para cumprir, enfim, essas pessoas começam a antecipar o problema, um problema bom, um problema correto que ela tem que realmente abordar, mas não antes de dormir. Não antes de deitar na cama, não na hora de comer, não na hora de descansar, não na hora de conversar com uma outra pessoa. Ela tem que resolver aquele problema, talvez no escritório, quando ela estiver no trabalho, talvez na mesa de estudo, quando ela for estudar, e não ficar com aquele pensamento 24 horas fazendo com que o sentimento de medo, de insegurança venha à tona, com que o corpo sinta sintomas de gastrite, sintomas de intestino solto... Com que a energia despenque, o foco vá para baixo, também a performance despenque, os fatos aí também não serão bons. Por quê? A gente vai chegar no momento certo de resolver o problema cansado, desgastado, sem energia. Talvez até entrando já numa fase de depressão, de ansiedade e, consequentemente, os fatos serão ruins e a gente vai começar a ficar cada vez mais assustado, com mais medo. Esse esquema que eu fiz aqui para vocês, mostrando esse ciclo vicioso, é para que vocês entendam como é importante a gente lidar com nossos pensamentos da maneira correta. A gente tem que administrar aqui, o ponto onde nós quebramos o ciclo vicioso é aqui. Isso é super importante para que você consiga Melhorar a sua performance pessoal, os seus resultados afetivos, para que você possa se relacionar melhor, para que você vá bem no trabalho, para que você tenda a se dar bem com as pessoas ao seu redor, e também pela sua saúde física, claro, o seu estômago, o seu intestino, as dores que você sente, tudo isso depende da maneira como você pensa e, claro, das atitudes que você toma. Eu vou dar agora cinco dicas para vocês aprenderem a não cair nas armadilhas que esses pensamentos costumam trazer primeira armadilha são as companhias, né? são as pessoas tome cuidado ao passar tempo prolongado com pessoas que são negativas, que falam coisas negativas, que reclamam muito por quê? porque nosso pensamento ele tende a sincronizar padrões quando eu converso com uma pessoa sorrindo, naturalmente, eu vou sorrir e vou tender a entrar naquele assunto. Não, claro, que eu vou copiar tudo, mas a gente entra naquele espírito em geral. A comunicação humana é feita dessa forma. A gente tende a sincronizar com os outros. Com o pensamento negativo é a mesma coisa. Se você se cerca de pessoas muito negativas, isso é ruim, porque você vai começar a reclamar também como eles e vai começar a ter os efeitos tóxicos de reclamar. Então, a primeira coisa é procurar realmente passar tempo com pessoas que sejam mais positivas e que sejam mais agradáveis, que falem de ideias, que falem de possibilidades, que discutam o presente e que deixem o passado para trás. A segunda armadilha que eu quero colocar para vocês hoje, que é muito, muito frequente, a gente já falou aqui outras vezes no canal, para as pessoas que têm pensamento apreensivo, pensamento ansioso. Essas pessoas em geral sofrem muito com a possibilidade de catástrofe que está pela frente, todas as coisas negativas que elas imaginam, coisas que talvez nunca vão existir e que elas começam a entrar em contato de maneira desesperadora. O medo é tão intenso que muitas vezes o recurso que essas pessoas encontram é usar álcool. Ah, uma tacinha de vinho é boa, faz bem, aquela história. Na verdade, passa muito mais da tacinha, a pessoa começa a fazer um uso até exagerado, como se estivesse se automedicando, e isso não dá nada certo, os pensamentos só pioram e ela começa a ter outros problemas pelo álcool. Além disso, a questão da cafeína também, que frequentemente é utilizada em excesso pelas pessoas ansiosas e num dado momento elas sentem uma certa energia, mas depois a ansiedade piora e isso se torna também um problema adicional. Então, a dica para as pessoas ansiosas, a mais simples que eu poderia dizer, é cuidar dos hábitos principalmente, né? lembrar-se da cafeína, do álcool e não deixar de exercitar, de fazer caminhada, atividade física com frequência para que possam aí diminuir o tônus de ansiedade no dia a dia. Armadilha número 3, armadilha da comparação. Pessoas que se comparam muito, pessoas que têm um pensamento comparativo, né? O grande problema é a mídia social, as mídias sociais, né? o Instagram, o Facebook enfim, a gente fica olhando aquelas pessoas todas, às vezes amigos nossos e tiramos aquele segundo da vida da pessoa e comparamos com a totalidade da nossa vida e claro, a foto que ela coloca ali é aquele momento ótimo, talvez nem seja verdadeiro por sinal, né mas a gente começa a imaginar que aquilo é verdadeiro, que a gente não tem acesso àquilo, a gente está longe, a gente não consegue ver o problema do outro que está lá também, né porque é apenas um momento, um ponto, uma foto. né A gente tem um filme completo da nossa vida, mas a gente só tem uma fotinho da vida do outro, e a gente começa a se comparar. E isso não costuma dar nada certo. A gente costuma ficar ansioso, ficar inseguro, com, com medo de perder as coisas, com medo de perder oportunidades, e essa insegurança se reflete na nossa busca pessoal por sucesso, pelas coisas que nos fazem bem. Então é super importante a gente limitar a mídia social, a gente ter um horário restrito para utilizá-la, né? de preferência não deixar as notificações o tempo inteiro, a menos que você precise muito disso. Usar talvez o Instagram um pouquinho por dia não tem problema, mas deixar isso o tempo inteiro certamente vai tomar muito do seu tempo, da sua energia e vai fazer você estar exposto a emoções ruins e negativas que não vão te fazer nada bem. Né? Então procure administrar o seu tempo da maneira correta e limitando bastante as mídias sociais. Bom, a quarta dica, a quarta armadilha que você tem que conhecer do pensamento obsessivo é que muitas vezes ele vem disfarçado de capricho, de dedicação, e não é nada disso. Tem muita gente que é obsessiva e que valoriza aspectos muito pequenos, detalhes que não são tão importantes na nossa vida. Eles querem colocar toda a energia, o perfeccionismo intenso em uma única coisa e tiram o foco de todo o resto. E para eles, uma boa desculpa para cair nisso é achar que aquilo é perfeccionismo, perfeccionismo, é dedicação, isso é bom, e na verdade isso é falso. A gente sabe que o perfeccionismo, na verdade, ele consegue tirar 10 em uma coisa, mas tira 0 em todas as outras. A gente tem que aprender a equilibrar, né? A gente tem que aprender a olhar para todo. O perfeccionista ele sofre muito porque ele valoriza apenas aquele ponto único isolado, né? É aquela pessoa que se preocupa tanto com a arrumação da casa, que ela não pensa nas pessoas que vão frequentar a casa, ela não pensa em como fazer as pessoas se sentirem bem, para ela só importa a questão material, física, por exemplo, né? ou a pessoa que se preocupa tanto com a sua aparência, ah, eu capricho tanto na aparência, mas esqueço de tratar os outros bem, com respeito, com afeto, né? esqueço de ouvir, a pessoa no trabalho a mesma coisa olha só para um aspecto se dedica ao máximo mas não percebe que tinham vários outros que também tinham que ser atendidos ali então essa questão da obsessão é muito complicada Se a gente não entender como um problema E muita gente não percebe Acha que aquilo é uma coisa boa É capricho, é dedicação E nem sempre é assim A gente tem que começar a identificar isso melhor Para conseguir evitar esse processo Conseguir abrir um pouquinho a mente Estar tá mais flexível E procurar dar uma atenção mais dividida Para os diferentes aspectos da vida né? No trabalho, na, também na, nas questões de relacionamentos Isso é muito importante Armadilha Número 5, dica número 5 também, né? As pessoas que têm o pensamento fora de hora, fora de lugar, né? Muitas vezes essas pessoas acreditam que estão resolvendo um problema. Ao deitar na cama, elas começam a entrar em contato com aquela situação, procurando a solução, procurando entender como elas vão agir, o que elas vão fazer, o que elas vão falar. Elas começam a se preparar mentalmente. Né? O atleta que vai jogar uma partida, ele começa a pensar no que ele vai fazer, o que vai acontecer. Uma pessoa que vai dar uma aula, por exemplo, uma apresentação na faculdade, começa a antever aquela situação. Na verdade, isso não é nada bom, porque a gente está gastando muita energia fora de lugar, a gente está deixando de dormir bem, de comer. É bem, a cabeça está ficando quente, do ponto de vista neurológico a gente sabe que isso também não é nada saudável, então a gente precisa aprender a relaxar e para relaxar a dica que eu posso dar para vocês é aprender a fazer meditação ou uma intervenção mente corpo, por exemplo, a gente pode falar de yoga, uma opção, mindfulness, né? todos os tipos de meditação a gente pode falar da meditação we mind, né, que é a meditação que é o nosso método que ajuda a nossa mente a treinar o relaxamento, a encontrar o foco do relaxamento, descansando a mente no momento presente. Então essa estratégia é super importante e é comprovadamente eficaz para tirar os pensamentos fora de hora e fazer a gente desfrutar do presente, render o máximo o um momento de cada vez. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Não deixem de seguir o canal para manter o contato com a gente. Curtam o vídeo, se quiserem compartilhar fiquem à vontade, vocês podem também comentar aqui, quem sabe não seja aí uma, uma dúvida, um tema para um próximo vídeo e a gente se vê em breve no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!